0: Kapitel 15 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 15 Englische Gasthöfe die Annehmlichkeiten eines solchen Gasthofes in England kennt man auf dem festen Lande nicht. Darum erlauben wir uns hier einiges darüber zu sagen. Durchgängig, auch in den Städten, sind die englischen Gasthöfe sehr lobenswert. Zimmer, Betten, Bedienung, Reinlichkeit übertreffen alles, was man in anderen Ländern in dieser Art antrifft. Aber wir möchten fast behaupten, dass die guten Gasthöfe auf dem Lande wieder die in städten in dem maße übertreffen wie jene die deutschen die teuerung ist auch nicht so groß als man denken möchte wenn man nur erst die sitte kennt der umstand daß man durchaus nicht portionsweise speist ist freilich unangenehm alle vorräte des hauses an fleisch fisch gemüsen und dergleichen sind in der höchsten sauberkeit und mit einer art eleganz in einem auf dem flur befindlichen mit glasfenstern versehenen kabinett zur schau gestellt hier trifft man gewöhnlich die wirtin oder ihre stellvertreterin an außer einigem backwerk findet man nichts fertig zubereitet die häuser in welchen die öffentlichen fuhrwerke zu bestimmten stunden einkehren machen jedoch hiervon eine ausnahme in diesen ist mittags oder abends der tisch gedeckt an welchem die ankommenden Reisenden um einen festgesetzten Preis in Gesellschaft speisen können. Außer diesem aber muß der einzelne Fremde in jenem Vorratsmagazine seine Mahlzeit und die Art der Zubereitung selbst wählen und geduldig warten, bis sie fertig ist. Wählt man nun einen Hammel oder Rinderbraten oder sonst ein großes Stück, so bekommt man es ganz auf den Tisch – und muß es auch ganz bezahlen, wenn es gleich kaum angeschnitten wieder abgetragen würde. Dies ist freilich nicht angenehm, aber der Landeskundige weiß sich einzurichten und bestellt kleinere, leicht zubereitende Gerichte. Das Logis ist nicht teuer. Für das Zimmer, in welchem man speist und den Tag zubringt, wird auch bei längerem Aufenthalt gewöhnlich nichts gerechnet, es sei denn, dass man nur im Hause wohnt und immer auswärtsspeise im schlafzimmer bezahlt man nur das bett und dieses kostet selten mehr als einen schilling die nacht und welch ein bett die schönsten matratzen die feinsten betttücher und decken schöne vorhänge umgeben das bett ein kleiner hübscher teppich liegt davor eine feine weiße nachtmütze und ein paar pantoffeln fehlen auch nie dabei deren sich reisende engländer die immer wenig Gepäck mit sich führen, ohne alle Scheu bedienen. Es ist uns immer aufgefallen, dass dieses Volk bei aller Reinlichkeit tausend kleine Rücksichten nicht kennt, die dem Deutschen noch mehr dem Franzosen zur Natur geworden sind. Kein Engländer zum Beispiel, der nicht zu den vornehmsten Klassen gehört, wird sich weigern, mit andern aus einem Glase oder Porterkrug zu trinken, oder mit Bekannten, auch wohl fremden in einem bette zu schlafen wenn es im hause an raum fehlt auch in den städten erscheint der wirt gleich um den fremden beim austritte aus dem wagen zu empfangen aber auf dem lande ist's als käme man zu einem längst erwarteten besuch der wirt öffnet selbst den schlag und hilft dem reisenden heraus in der tür steht die wirtin mit dem freundlichsten gesichte von der welt knickst sie ein halbes dutzend mal kurz hintereinander bemächtigt sich der reisenden Dame sogleich, führt sie in ein besonderes Zimmer und sorgt auf alle Weise für ihre Bequemlichkeit, während ihr Mann bei den Herren die Honneurs macht. Wenn man auch nur die Pferde wechselt, ohne das Geringste zu verzehren, so bleibt diese Höflichkeit sich dennoch gleich. Wirt und Wirtin begleiten den Reisenden an den Wagen, danken für die erzeigte Ehre und bitten, bald wiederzukommen freilich haben die wirte auf jeden fall einigen nutzen von den reisenden da sie die post für eigene rechnung bedienen je weiter man ins nördliche england dringt und sich schottland nähert je mehr nimmt diese aufmerksamkeit der wirte zu verbunden mit einer art Kordialität, die unangenehm auffällt der wirt bringt immer die erste schüssel auf den tisch sei sein gasthof noch so groß und ansehnlich ihm folgt seine frau selbst alle kinder des hauses die nur einigermaßen sich dazu schicken folgen dem alter nach in prozession alle bringen etwas oft sahen wir zuletzt so einen kleinen goldlockigen cherub von drei vier jahren geschäftig mit einem pfefferbüchschen dahergetrippelt kommen die aufwärter waiters scheinen flügel zu haben so schnell kommen sie auf jeden klingelzug und in allen zimmern hängen gute gangbare klingeln welche der reisende engländer nach herzenslust handhabt so wie es keine aufmerksameren wirte gibt so gibt es auch keine viel verlangenderen gäste als in england das wirtschaftswesen wird aber gewissermaßen fabrikmäßig betrieben jeder hat sein departement und so geht alles in schneller ordnung die pferde besorgt der stallknecht hostler genannt hat aber wohl im stalle seine untergebenen zum eigentlichen dienste denn er selbst sieht zu elegant dazu aus er nimmt nur die befehle der fremden an und führt die pferde vor dann ist noch der stiefelwichser dieser gewöhnlich der pfiffigste und gescheiteste vom ganzen dienenden personal wird schlichtweg boots stiefel gerufen und ist eine sehr wichtige person im hause er besorgt gewissermaßen die auswärtigen angelegenheiten bestellt kommissionen führt die fremden im orte herum und gibt von allem rede und antwort unaufhörlich hört man in einem ganz eigenen hell klingenden fistelton durchs ganze haus boots rufen und immer ist er zur hand abends beim zu bette gehen wird jedes mal das kammermädchen chambermaid gerufen sie erscheint im feinen kartonenen kleide mit einer schneeweißen musselinschürze einem artigen Spitzenhäubchen, kurz, so nett und damenhaft gekleidet als möglich. Ihr Amt ist, den Fremden ohne Unterschied der Person und des Geschlechts einen Nachttischleuchter mit einem Wachslicht anzuzünden, ihn ins Schlafzimmer zu führen und zuzusehen, dass es ihm an keiner Bequemlichkeit mangle. Dies geschieht jeden Abend und wenn man monatelang im Hause verweilt. Beim Abschied erscheinen dann Waiter und Hostler und Boots, ganz zuletzt noch bittend die Chambermaid mit einem artigen Knicks ihrer nicht zu vergessen. Don't forget the Chambermaid. Man gibt diesen Leuten nicht viel, wenn man die Teuerung des Landes bedenkt, und man gibt gern, denn man wurde gut bedient. Nach dieser Digression kehren wir zurück nach Catterick Bridge krankheitshalber mussten wir einige tage dort verweilen und wurden gewartet und gepflegt als wären wir unter bekannten und freunden die wirtin mistress ferguson wich nur aus dem krankenzimmer wenn ihre geschäfte es notwendig machten ihr mann ritt selbst nach dem vier meilen entlegenen städtchen richmond um den apotheker des ortes zu holen und der sohn des hauses ein landgeistlicher aus der nachbarschaft schleppte seine halbe Bibliothek herbei, um kranken und gesunden Unterhaltung zu verschaffen. Der Apotheker war ein vernünftiger, guter Arzt, und das Übel wich seinen Heilmitteln bald. In ganz England sind die Apotheker die am meisten gesuchten Ärzte, man nennt sie auch Doktor. Besuche der eigentlichen Ärzte werden, außer bei reichen, vornehmen Kranken, nur bei sehr großer Gefahr gefordert. Sie sind zu kostbar. Weniger als eine Guinea darf man keinem für jede einzelne Visite bieten. Diese wird ihnen gewöhnlich jedes Mal beim Abschiednehmen in die Hand gedrückt. Eine Konsultation des Arztes in seinem eigenen Haus kostet die Hälfte. Die Apotheker werden ungefähr wie die Ärzte in großen deutschen Städten bezahlt. Übrigens wimmelt es so von Quacksalbern als in England. Dies bezeugen die öffentlichen Blätter deren größte Hälfte aus Ankündigungen von Arkanen besteht. Ende von Kapitel 15